0: Hallo und herzlich Willkommen zum 30. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Das Thema der heutigen Episode, Mitarbeitermotivation. Im August hatte ich das Vergnügen, eine wirklich bemerkenswerte Seminargruppe zu trainieren. Die Außendienstmitarbeiter einer Krankenkasse waren hochmotiviert und voller Tatendrang, und zwar schon vor meinem Training. Ich war natürlich neugierig zu erfahren, was denn die Mitarbeiter so motiviert. Naja, und dann habe ich in den Pausen halt mal nachgefragt. Dann kamen Antworten wie, es macht mir halt Spaß im Außendienst oder, ja, ich kann mir viele meiner Ideen einbringen, bis hin zu, tja, wir haben eben einen tollen Chef. Hm. Nach dem Training hatte ich die Gelegenheit, mit dem Vertriebsdirektor, also dem tollen Chef, dieser Mitarbeiter zu sprechen, der am Seminar übrigens genauso aktiv teilnahm wie seine Mitarbeiter. Eckart Klett ist sein Name und er hat in seinem Leben verschiedenste interessante Stationen durchlaufen, die ihn bis heute als Führungskraft prägen. Er war als junger Mann Bezirksmeister im Zehnkampf in Dresden und war mehrfach unter den ersten zehn Jugendpreisträgern in der DDR. Nach seiner sportlichen Karriere arbeitete er zwölf Jahre unter Tage, studierte dann Jura und leitet nun den Vertrieb einer Krankenkasse in Ostsachsen. Er klettert mit Begeisterung, macht Berg- und Radtouren, kurzum, er sorgt dafür, dass nicht nur sein Körper und Geist in Bewegung bleiben, sondern bewegt auch so manche Menschen und Projekte und zwar mit großem Erfolg. Hören Sie ein paar Ausschnitte unseres Gespräches, in dem es um die Motivation von Mitarbeitern geht.
1: Und eins, was ich vor allen Dingen als Ursache nennen würde, ist das Riesenvertrauen, was ich meinen Mitarbeitern entgegenbringe und dass ich sie vor allen Dingen ernst nehme und wissen will immer, warum tun sie das und warum kommen auch die Ergebnisse, entweder positiv oder negativ. Und dieses, diesen Schwung, dieses Wissen des Mitarbeiters zu nutzen, das ist eigentlich, glaube ich, meine Stärke dabei auch. Es mhm. ist nicht mein Wissen und nicht meine Vorgaben, sondern es ist das Potenzial, was ich habe und aus dem was zu machen.
0: Also ich fasse mal zusammen, das war also das Vertrauen, die Mitarbeiter ja. ernst nehmen und das Wissen, was die Mitarbeiter haben, zu nutzen, also quasi auch zu analysieren, warum hat was funktioniert oder warum hat etwas nicht funktioniert, mhm. so in der Art. Ja. Mhm. Ja, hört sich prima an, hat auch sehr viel zu tun mit Selbstverantwortung, oder?
1: Ja, also ich bin nicht in dieser Branche groß geworden, bin als Quereinsteiger in diesen Bereich hineingekommen und weiß natürlich, dass meine Mitarbeiter wesentlich mehr Wissen haben und jedes Detail eigentlich besser kennen als ich. Mhm. Ich kann ihnen dabei auch nicht viel helfen, sondern ich nutze, ich hinterfrage das, was sie machen und wir suchen nach gemeinsamen Wegen, wo die Ideen von Mitarbeiter kommen die am Ende aber auch diesen Weg auch selber umsetzen müssen, die neue Idee. Mhm. So, und da sehe ich eigentlich das Wichtige, der Mitarbeiter freut sich darüber, er ist beteiligt, er ist involviert und muss es am Ende zwar selber tun, und auf der Ebene, wo es dann geschaffen wird, auf der untersten Ebene, wird es auch richtig angepackt dann.
0: Was mir dann auch gerade noch in den Sinn gekommen ist, was Sie vorhin auch sagten, das hat sich für mich auch so angehört, als wenn Sie sich selbst auch so ein Stück weit als, Dienstleister, sage ich jetzt einfach mal, als Dienstleister für ihre Mitarbeiter betrachten. Also Sie, Sie haben vorhin das auch so beschrieben, Sie sorgen sich darum, dass Ihre Mitarbeiter gut arbeiten können. Und dazu gehört eben auch, dass Sie nicht überfordert sind, sondern eben gerade so weit gefordert sind, dass Sie es noch schaffen können, oder?
1: Ja, Frau ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich bin ja eigentlich der Quereinsteiger. Meine genau. Mitarbeiter sind die Experten. Ja, das, das finde sind, ich
0: schön. Das
1: sind wirklich ganz, die ganz fleißigen Indianer, die ihren guten Job machen. Ich bin der Quereinsteiger und was meine Stärke aber ist, ich bin für die Organisation zuständig. Und ich muss Ihnen sagen, ich tue alles dafür, dass die Mitarbeiter in Ruhe und ordentlich ihre Arbeit machen können. Dazu gehört das Einhalten der Arbeitszeit. Dazu gehört aber auch, ja, dass jeder seine individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Also ich bringe mal ein Beispiel, dass der eine auch mal 14 Uhr nach Hause gehen kann, weil er irgendeine Feier hat. Oder eine, dass das Klima stimmt, dass Voraussetzungen da sind, dass man auch mal eine, eine gesellige Veranstaltung stattfinden kann, wo auch wieder die, die Kommunikation betrieben wird, wo man Freude und Spaß wieder an der Arbeit hat, sich besser kennenlernt, um Stärken und Schwächen zu analysieren. Mhm. Und das halte ich einfach für dringend notwendig, dass man dort investiert. Und da zu investieren und dort raus auch die, die, die Zugpferde zu erkennen, die guten Mitarbeiter rauszufinden und zu sagen, der kann mehr. Auf den hören auch die anderen Mitarbeiter. Schon dort hat man auch wieder Chancen, dann wieder einen weiteren Schritt zu machen. Mhm. Und ich finde, auch solche Erkenntnisse, die erfahre ich aber auch nur, wenn ich mit den Mitarbeitern zusammen bin oder die Möglichkeit habe, sie auch zu beobachten. Mhm. Deswegen habe ich auch heute in dem Seminar mitgesessen. Es <lacht> gibt mir alleine wieder Anregungen, mit dem mal zu reden oder mit dem mal drüber zu reden. Es mhm. gehört auch zu meinem Führungsstil dass sich die Mitarbeiter, die Führungskräfte nicht gegenseitig vertreten, sondern immer die Mitarbeiter ihre Führungskraft vertreten. Mhm. Einfach, um auch die Chance denn zu geben, dass sie sich entwickeln können, dass man sagt, er hat sich probieren können. Da kann kein Buch Fehler passieren, darüber kann man ja dann reden, aber mhm. man sieht, welches Potenzial eigentlich noch schlummert. Mhm. Und ich werde künftig, wenn das in den Filialen auch so machen, dass es leidende Mitarbeiter geben wird, mhm. die dann immer ihre Führungskraft ersetzen. Spannend. Das ist ein neuer Weg, den wir ab 2008 dann gehen. Vielleicht ist auch noch ein kleines Geheimnis darin, dass ich meine Mitarbeiter alle kenne. Alle? Also alle, die da waren, die kenne ich persönlich. Mhm. Ich mache nie eine Sitzung bei mir in meiner Direktion, sondern ich gehe immer raus zu meinen Leuten. Mhm. Und dort hole ich mir durch die Mitarbeiter, spreche mit denen und weiß weil denn ihre Schwierigkeiten, ihre Nöte, ihre Probleme, die sie haben. Mhm. Und diese Probleme dann mit meinen Führungskräften dann anzupacken, damit sie die Mitarbeiter leichter haben, damit wir die ganzen Probleme, Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Da, dafür bin ich da und das ist das Einzige, was ich auch richtig gut kann und machen kann in meiner Verantwortung. Mhm. Aber dann, die Freude an der Arbeit mit den Kunden, die unter, auf der untersten Ebene, das ist an für sich, äh, dort gehört es hin, dort macht es auch der Mitarbeiter und das haben sie verstanden, das wissen sie. Und die wissen vor allen Dingen dadurch, dass ich mit den Rädern auch meine denke, die wissen, was ich sage und was ich meine und wie weit der Spielraum für den Mitarbeiter geht, das kennen meine Leute. Und dadurch können die dann sich voll entfalten eigentlich. Die Hemmschwelle, mich dann auch anzusprechen oder sowas, das ist nicht vorhanden. Ne? Und das ist selbst wie ein Seminar, auch mit Ihnen schon mal gewesen vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo dann die Mitarbeiter hinterher angerufen haben und gesagt, können wir daraus das machen, dürfen wir das? Und das war auch die Idee für das heutige Seminar, den Schwung und die Ideen der Mitarbeiter dann wieder ins Unternehmen einfließen zu lassen. Also grundsätzlich muss man ja auch davon ausgehen, dass man den Mitarbeiter äh, als, die wichtigste, als das wichtigste Kapital verwendet und braucht. Dass man versteht, warum der seine Arbeit macht und ob er sie gerne macht und was er selbst als Motiv hat, warum er den Job macht. Er muss ihn ja nicht machen, Es ist ein freiwillig geschlossener Vertrag. Und, äh, und dieses zu erkennen bedeutet aber, man muss seine Mitarbeiter kennen, zumindest die, mit denen man unmittelbar zu tun hat dann gibt es natürlich auch noch einzelne Personen, die wichtig sind im Unternehmen hier, die Spezialisten sind, die muss man sich genauso ranziehen zu sich ja. Und da ist es das Entscheidende, kenne ich diese Person, kann ich ihr vertrauen und das probiere ich dann durchaus aus in der Praxis auch. Mhm. Ich gucke mir die Aufgabe an, die er gekriegt hat und gucke, was er daraus macht und wie er es macht. Ja. So, und dann kann ich daraus ableiten, eigentlich, wie wertvoll ist mir dieser Mitarbeiter. Mhm. Und dieses Potenzial dann zu nutzen und den genau dort einzusetzen, das ist eigentlich dann ein recht leichter Schritt.
0: Also ich habe so das Gefühl, das Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. In ja. ganz vielen Unternehmen habe ich manchmal so den Eindruck, dass die Führungskräfte eher so auf dem Weg sind von wegen, und gib mir den Bericht und gib mir den Beweis und zeigt mir die Statistik und zeigt mir das. Und dass das sehr so mit noch Berichtwesen auch, oder Reporting heißt das ja jetzt auch, geführt wird. Ne? So führen nach Zahlen und kontrollieren ohne Ende. Wie machen Sie das
1: denn? Ja, das ist, muss ich sagen, so ein kleines Problem, was ich selber habe. Ich, ich hasse eigentlich Statistiken. Vor allem dann, wenn sie uns auch nicht weiterbringen. Aha. Und klar werden unsere Außendienstmitarbeiter auch gerade an, an Besuchen von Kunden gemessen. Aber diese Zahl ist doch nur zweitrangig. Zweitrangig, denn das Primäre ist ja, welches Ergebnis bringen sie mit. Und genau das, ich liege immer in den Besuchszahlen, in der Statistik ganz hinten. Aha. Aber beim Erfolg, ja. beim Abschluss, da sind wir ganz vorne. Ja. Und ich muss sagen, wir sind doch drei am Tag lieber als 20 Hausbesuche. Mhm. So, und, dieses, und deswegen kann ich Statistiken nicht ganz so nachvollziehen, dass man immer sagt, das ist das 9 plus Ultra. Man kann die Menschen damit müde machen, Mürbe machen. Mhm. So, und das wissen aber meine Mitarbeiter ganz genau, dass ich den Erfolg werde, wie sie zum Erfolg gekommen sind und was man daraus auch gelernt haben. Mhm. So, und das ist eigentlich so, so ein Stückchen Erfolgsgeheimnis, wo wir uns von anderen Abgrenzen dabei. Ja. Und, und aber wichtig ist auch zu wissen, dass die Mitarbeiter wissen, wie ich denke. Und das sage ich deswegen draußen immer wieder. So, was will ich von euch? Was erwarte ich? Und was gebe ich ihnen dafür auch an Vertrauen? Also das Problem mit der langen und der kurzen Leine. Ja. So, ich sage den Mitarbeitern auch, wann er lange Leine hat und wann sie so auch wieder eingezogen wird. Ja. Nämlich dann, wenn es nicht mehr läuft. Also dann muss es gesprochen sein.
0: Groß, hohen Grad an Transparenz. Ja. einfach, das ist Also nicht Geheimniskrämerei, Krämerei, sondern ja. ganz transparent...
1: So um mal zu verdeutlichen, mir ist es ganz wichtig, dass meine Mitarbeiter sollen wissen, was denke ich, was ist mein Führungsstil und wie reagiere ich, wenn was nicht läuft. Das müssen sie wissen. Mhm. Diese Spielregeln muss man transparent machen. Leider ist es so, dass manchmal empfinde ich, dass es die Mitarbeiter noch gar nicht genügend wissen. Gerade die Außendienster, die vielfach Angst haben vor Fehlern, mhm. Datenschutzprobleme und, 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 was es alles hinten dran hängt. Aber die müssen wissen, wie ich denke und wie stehe ich dazu. Und die müssen auch wissen, wenn sie mal was Falsches gemacht haben dass ich hinter den Mitarbeitern stehe. Denn Fehler dürfen sie machen. Aber bloß einmal, dann müssen sie es besser machen.
0: <lacht> das finde ich aber sehr schön, Mut, Fehler zu machen und da vielleicht auch mal zu sagen, so, hey, zwar, du darfst Fehler machen. Das ist ja wirklich sehr befreiend, mhm. weil man brennt ja meistens rum mit dem Ding, oh Gott, oh Gott hoffentlich mache ich jetzt nichts falsch. Aber wenn ich weiß, ich darf einen Fehler machen, wenigstens mhm. einmal, befreit es einen sich ja auch, kann ich mir vorstellen. Und setzt auch wieder Energien und Kräfte frei. Mhm. Ne? So.
1: Ja, Fehler, also ich bin mir sicher, dass ich auch noch Fehler mache hier. Also so vollkommen ist ja wirklich nur niemand her. Aber mir sind da ja die Mitarbeiter zu, zu wichtig. Und die müssen erkennen, da oben ist jemand, der das mit dulden würde, der das auch akzeptiert. Und dann wären sie auch ein Stück mutiger.
0: Herr Klett, jetzt noch ein ganz anderes Thema, so quasi als Bonbons zum Schluss. Ich weiß ja, dass Sie mal was ganz anderes noch gemacht haben. Und äh, Sie waren ja unter Tage lange tätig. Und ich glaube, da braucht man auch ganz besondere Motivationsstrategien. Und vielleicht geben Sie uns da auch noch so einen kleinen Einblick, was war damals los?
1: Ja, vielleicht einen ganz kleinen Zurückblick. Es ist schon etliche Jahre her, da habe ich äh, mit dem Leistungssport aufgehört, da war ich 28 Jahre. Und ich wusste gar nicht, was, was tue ich so richtig als nächster Schritt. Und ich hatte ja Beruf mit Abitur gelernt, also Schlosser. Und dachte, jetzt machst du mal was ganz Ernsthaftes und musste ich auch körperlich ausdoben und bin in den Bergbau unter Tage gegangen. Da haben mich alle für verrückt erklärt, muss ich sagen. Das ist Damals, verrückt? Ja, also. <lacht> was
0: ich das machen wollte. Wie also. kann
1: jemand erstmal mit dieser Größe, ich bin knapp zwei Meter, <lacht> wie kann jemand da unter Tage gehen und natürlich auch die schwere körperliche Arbeit mit einmal her? Ja. ich muss ehrlich sagen, für mich war das nie die Arbeit, sondern einfach die Motivation, Spaß zu haben an der Arbeit her. Ja. Und das war was, ganz, eine ganz tolle Erfahrung, diese schwere körperliche Arbeit, wo man auch von allen beobachtet wurde am Anfang. Ich kam als ein Leistungssport, war bekannt, und mit einmal kommt einer an und stellt sich dort in, seinen, in diesen Dreck, in, in seinem Anzug, und in seinen Gummistiefeln, in den Schlamm und arbeitet mit Steinen.
0: Das staunt man schon, also wenn einer so ein bekannter Sportler plötzlich unter Tage geht, da kann man hm. ja schon vorstellen, dass man da erstmal komisch guckt. Ja. Aber für mich war
1: das eigentlich immer so wie Training. So, ich war verantwortlich, um die Maschinen, dass die am Laufen zu halten und die Fördermittel entsprechend immer zu verlängern, wie die Maschinen ihren Vortrieb hatten. Und für mich war immer das wie Sport. Wenn die Maschine verlängert werden musste, da habe ich mir einen Gedanken gemacht, die nur mal zwei Stunden so eine Verlängerung. Und ich habe mir dann immer die Geräte und so alles zurechtgelegt, dass ich immer die Zeit ein Stück mehr drücken wollte. Und ich muss sagen, ich habe am Ende war Stand so bei 35 Minuten, was die Verlängerung war. Und habe aber auch die Resonanz der Hauer vor Ort erkannt, wie diese Stüffer gefreut haben, weil mit immer die Leistung damit wahnsinnig stieg. Die hatten eine anderthalb Stunde mehr Zeit. So, die haben sich dann darum gerissen, dass man in dieses Drittel reinkam, um mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und natürlich haben wir auch gemeinsam entsprechend dann viel Geld verdient. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und die anderen waren dann auch motiviert, mir zu helfen, damit alles noch schneller ging. Und dieses Teamarbeit dort, man ist ja in so einer Schicht, nur vier Mitarbeiter vor Ort und musste seine Leistung bringen. Und man war gnadenlos abhängig voneinander. Und ich bewundere dann eigentlich solche simplen Erfahrungen, die man dann eigentlich sogar noch hier übertrage, also was heißt übertrage, was man heute in einer Versicherung so noch anwenden kann. Dieses simple Wissen, einfach das Richtige zu tun und das im richtigen Moment auch. Und das hat mir viel gegeben, muss ich sagen, ich habe selten so eine ehrliche Arbeit gemacht. Wie
0: das ist auch ein schönes Stichwort, was Sie gerade gesagt haben, dass jeder Mitarbeiter an seinem richtigen Platz ist. Ich glaube, das ist nämlich auch so eine Thematik, ich habe schon das Gefühl, dass manche Menschen einen Job machen, aber nicht an eine Berufung, also keinen Beruf, die nicht wirklich berufen sind. Und ich vergleiche da mal sehr gerne eines meiner Lieblingstiere, mit dem Pinguin. Und der Pinguin ist ja an Land total tapsig und rutscht auf dem Bauch rum und sieht eher etwas ungeholfen aus. Ne? Er, ist nicht in, er ist nicht in seinem Element, wenn er an Land ist, aber sobald der Pinguin ins Wasser geht, dann pss, wie ein Pfeil, dann schwimmt der Blitz schnell, ist einer der schnellsten Schwimmer. Ne? Ja. Also in seinem Element sein als Mensch, in seiner Arbeit, in seinem Beruf, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, für die Motivation natürlich auch. Ja, gut, vielleicht zum Schluss noch eine kleine Frage. Wenn Sie allen Führungskräften unseres Landes nur einen einzigen Tipp geben könnten, einen einzigen Tipp für alle Führungskräfte unseres Landes, welcher Tipp wäre denn das?
1: Eigentlich ist es bei mir so, ich würde sagen, man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen, sondern immer eigentlich auf die kollektive Weisheit zurückgreifen. Es gibt immer Leute, die was besser können und mehr Bescheid wissen. Und ich glaube, das ist dann auch die Anerkennung, die dann zurückkommt, wenn man sich nicht selbst so in den Mittelpunkt drängelt, alles besser weiß, alles besser kann, sondern die Stücke Bescheidenheit würde uns, gerade in Deutschland finde ich, allen ein Stück gut tun
0: auf das kollektive Wissen, Vertrauen und auf die Menschen, die um und herum im Team sind. Ja. schön, Schöner Tipp. Den haben wir jetzt in die Podcast-Welt hinausgetragen, Herr Plätt. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich für das nette Gespräch. Und es kann natürlich passieren, dass jetzt der eine oder andere eine, ein Feedback schreiben möchte. Das machen meine Hörer nämlich sehr gerne. Da freue ich mich immer ganz doll. Und ich glaube, wir machen das am besten so: Wenn jetzt jemand ein Feedback schreiben möchte zu dem Gespräch, dann schreibt er einfach an mich und ich leite die Mail an Sie weiter. Gut. Ja, Geht so vielen Dank. Also meine Mailadresse nochmal zur Sicherheit ist nicolafritze.de. und das ist natürlich wie immer auch in den Kontaktdaten von www.dasabenteuerleben.de zu finden. So, dann sage ich jetzt Dankeschön, schönes Wochenende. Ich glaube, es gibt ein großes Eisessen oder so, oder? Ja. Okay. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war es jetzt fast für heute. Herr Klett hat mir netterweise noch einen Brief geschrieben als Ergänzung zu unserem Gespräch. Und da wirft er wie ich finde sehr interessant, die Frage auf, was eigentlich der Mitarbeiter vom Chef weiß. Weiß er, was er denkt? Kennt er dessen Motivation, die Einstellung zum Unternehmen und den Trieb seines Handelns? Er vermutet, dass das vielleicht auch ein Rezept seines Erfolges ist, dass seine Mitarbeiter genau seine Vorstellungen, Wünsche und Motive kennen und dass er eine ganz transparente Kommunikation pflegt, in der auch die Grenzen aufgezeigt werden. Ja, das noch als Ergänzung und nun sage ich Tschüss, wünsche Ihnen einen wunderschönen, zauberhaften November mit einer Menge heißem Kakao und Kuscheldecken und ich freue mich, wenn Sie dann Anfang Dezember mich wieder in Ihren Ohren haben. Bis dahin, alles Gute, Ihre Nicola Fritze.